0: vivo. Hoy es miércoles 16 de febrero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video, vía Facebook, Twitch, Twitter, BitTube y Odyssey. Eh, lunes, martes, y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Eh, si te perdiste la transmisión de ayer, no hubo transmisión. Eh, me dio un dolor de cabeza brutal y pues no hubo transmisión, pero ya estamos listos para empezar. Eh, vamos a ver, Bitcoin se está negociando en... Vamos a ver en cuánto está... A uh, 43 mil, 44 mil 292 en este momento. Estamos eh, atestiguando eh, una serie de eventos en el entorno internacional que me parecen bastante interesantes. Eh, eh, lo que está sucediendo en Canadá, el hecho de que el primer ministro de Canadá haya eh, invocado el, eh, el estado de emergencia y el hecho de que estén eh, confiscando cuentas eh, bancarias de manifestantes y gente vinculada a las protestas de los camioneros, eh, no solo denota un, un, una desesperación enorme, sino que creo que el primer ministro va a ser el ganador del premio al mejor promotor de Bitcoin el año de este año eh, definitivamente para mucha gente que decía que las criptomonedas pues que no tenían mucha utilidad en países altamente bancarizados y que podían servir para eh, países en el tercer mundo donde la gente no tenía bancos y que mientras tuviéramos bancos y tarjetas de débito que no había necesidad de instrumentos como Bitcoin eh, está sucediendo algo que eh, mucha gente, incluyéndome, hemos estado hablando ya desde hace mucho tiempo y es la facultad de los gobiernos eh, para confiscar de forma arbitraria cualquier, eh, fon cualquier fondo que esté o cualquier dinero que esté en el sistema financiero. Y esto se está extendiendo rápidamente. Eh, no solo estamos viendo en Canadá la orden que sin juicio, sin... Eh, sin ninguna responsabilidad civil por parte de los bancos, eh, simplemente pueden confiscar esos fondos. También hoy se aprobó en Venezuela del Norte una reforma a la ley de títulos de crédito que faculta a los bancos también para confiscar eh, bienes, eh, para confiscar cuentas sin un procedimiento legal previo. Eh, por supuesto, les dan la oportunidad a los afectados de iniciar un reclamo <risa> en la Oficina de Control de Activos Financieros. Entonces, se está extendiendo, eh, los autoritarios están desatados. Eh, hace un, dos años, eh, eh, alguien hubiera dicho que este tipo de eh, incidentes iban a pasar en lugares como Hong Kong, que era uno de los eh, lugares modelo del de, eh, progreso, eh, lugares como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, eh, lo que estamos viendo es un arrebato autoritario y mientras tengas patrimonio que sea confiscable, puede ser confiscable. Y aunque mucha gente está aplaudiendo esta medida porque des de desaprueban el fondo de la propuesta de los camioneros, eh, el problema es que al autorizar esa discrecionalidad eh, a los gobiernos, eh, en cualquier momento puede tornarse en contra de los grupos que hoy lo, lo apoyan y eso eh, pasará en el futuro, que ahorita son los grupos afines al gobierno los que están aplaudiendo la medida, pero los gobiernos cambian, las situaciones cambian y en cualquier momento eh, las personas que han sido incondicionales de estas medidas autoritarias eh, pueden ser sujetos a las mismas y creo que es algo que se debe denunciar, que se debe de oponer eh, con toda la energía posible y en lo personal Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca esa ha sido mi recomendación y sigue siendo mi recomendación protege tu vida, protege tu patrimonio minimiza tu dependencia de sistemas externos y, y no cedas un, 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 un centímetro de libertad que se cede va a costar una milla de esfuerzo para recuperarlo. Entonces, atención, atención. Emanuel eh, en Mérida, Cryptocrunch, ¿qué tal? Luis Geborg eh, Gavilán, ¿qué tal? Eh, Mr. Revilla, buenas tardes. Eh, sobre la persecución a los fondos BTC, eh, lo que comentaba, eh, pueden sancionar dentro del entorno de su jurisdicción física. Es decir, el gobierno de Canadá puede presionar a exchanges que operan en Canadá para que eh, congelen fondos o, o confisquen eh, ese Bitcoin. Si no está en exchanges, no lo pueden confiscar. Y esto es una de las razones por las que he insistido eh, en prácticamente todas las transmisiones, que no tengas dinero en exchanges, que no necesites eh, para hacer trading, que no estés activamente utilizando en exchanges. Eh, Puede que los confisquen. Si tú tienes tus llaves privadas, no hay forma de que el gobierno lo confisque. Eh, Paco Gómez en Sevilla, ¿qué tal? Uh, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Alejandro en Mérida, el Javier en España. Josu, buenas tardes. Ausencias como la de ayer evidencian todas las horas que le metes a informar y educar. Eh, sí, alguna reflexión sobre la perseverancia, la rutina del trabajo y la procrastinación. Eh, la recomendación es que eh, cumplas con tus promesas eh, y, esto, y esto tiene que ver con no negociar eh, decisiones que ya fueron tomadas eh, y esto aplica para el ejercicio y aplica para, para muchas otras actividades. Una vez que decides hacer algo, ya no lo negocias cada vez que lo vas a hacer. Eh, si te propones eh, salir a caminar después de tu comida principal o de la cena o qué sé yo, ya no lo negocias cada vez que sales a, a, a caminar. La otra es el sentido de propósito. Eh, más que una, una rutina, eh, para mí se ha vuelto un propósito importante el, el comunicar, el inspirar a la gente a que eh, defienda... Eh, su patrimonio, defienda su libertad eh, defienda sus eh, derechos naturales, porque a final de cuentas lo que estamos viendo lo que estamos atestiguando es el, el Estado arrebatando libertades fundamentales que no son otorgadas por el Estado, son otorgadas por tu condición humana y eso hay que, hay que defenderlo pero principalmente no renegocies eh, decisiones que ya fueron tomadas si te comprometiste a hacer algo, hazlo eh, piensa muy bien antes de comprometerte algo, porque si, si estás, por ejemplo, en, en mala condición física y, y te propones correr un maratón en tres semanas, no va a suceder y vas a fracasar y, y vas a entrar en un ciclo de, de reproches y recriminaciones que no tiene ninguna lógica. Eh, pero sé cuidadoso en lo que te prometes a ti mismo y cuando te prometes algo ya no renegocies las decisiones. Esa sería una recomendación. El traza, ¿qué tal? Príncipe Vegeta, ¿qué tal? Juan, en la carretera, seguimos camino a Caracas, en Venezuela la Vieja. Es curioso cómo, cuando más empeora la cosa, menos poder adquisitivo y menos poder adquisitivo, perdemos más necesidad de ponernos en Bitcoin. Sí. Eh, este escenario que hasta hace todavía un par de años era exclusivo de. Países del tercer mundo, países que, históricamente conflictivos, se está extendiendo a todos los países. Eh, si le hubieras preguntado a cualquier canadiense, eh, hace dos años eh, que el gobierno iba a, a tomar este tipo de medidas, no lo habrían creído. Y esa realidad está alcanzando en muchos países. Eh, es una de las razones por las que hago tanto énfasis eh, en la... Eh, en el tema de la segunda B, porque salvo algunas excepciones, eh, Estados Unidos es el único país en el que el, el Estado no es el, el poseedor del monopolio de la violencia y eso hay que mantenerlo a toda costa. Eh, eh, el hecho de que el, la población civil pueda responder con violencia a una medida o a una agresión del gobierno hace una diferencia kilométrica. Eh, desafortunadamente los canadienses en aras de esta, eh, esta, eh, este falso sentimiento de seguridad o esa sensación de mayor seguridad eh, han permitido eh, que se desarme a la población civil y estamos viendo las consecuencias de esto. Eh, no estoy promoviendo violencia, pero una negociación entre iguales. Desaprueban que los camioneros no sean libres como para decidir que se meten en su cuerpo. Es increíble que la gente siga inoculando cuando dejan de ver, no se dejan de ver ictus, trombosis, miocarditis y arritmias. Eh, independientemente de que estés a favor o en contra de la sustancia de la propuesta, eh, yo estoy en, del lado de que... Esa debe ser una decisión individual, no es una decisión del gobierno qué que, que tratamiento médico, eh, eh, a qué tra tratamiento médico me someto o no me someto. Esa es una prerrogativa, es parte de mi eh, soberanía y es parte de mi eh, individualidad. Es, es, eh, soy poseedor de mi cuerpo y, por tanto, tengo todo el derecho de decidir qué entra y qué sale y cómo entra y cómo sale este bueno cómo sale pues la naturaleza la que decide cómo sale pero bueno eh, tengo derecho a, a decidir eh, a qué tratamiento médico me someto o, o no me someto eh, esa parte de la propuesta estoy totalmente de acuerdo con los camioneros y este tipo de decisiones médicas es algo que solo te compete a ti y a tu doctor eh, independientemente de la sustancia de la propuesta o de la protesta eh, la medida es totalmente injustificable. Eh, inclusive quienes estuvieran de, de, en desacuerdo con la sustancia de la propuesta deben también estar opuestos a este tipo de arranques autoritarios. Y es problemático que hay mucha gente aplaudiendo la medida por el hecho de que no comparte eh, la misma opinión que quienes están protestando. Entonces el hecho de utilizar o de esconderse detrás del uso de la fuerza del gobierno porque no estás de acuerdo con alguien, es un camino extremadamente peligroso y invariablemente termina en violencia generalizada. Me pareciera que el modelo chino de estar súbditos al imperio va para allá. Eh, sí Va bastante rápido. Uh, full Max Power, ¿qué tal? Uh, ¿Qué opinión tienes de la y VPN no pide ni siquiera correo Y puedes pagar con varias criptomonedas No, no conozco Y eh, Pero suena interesante ¿Qué pasará con los mineros y toda su infraestructura Cuando se mine el último Bitcoin? Solo van a ganar las transacciones? Supongo que no se necesitará ese poder de cómputo Para validar transacciones Sí, eh, va a seguir Va a seguir operando la red de mineros Y a lo mejor hay un ajuste enorme de dificultad Y a lo mejor vemos un reacomodo eh, del poder de minado, pero van a continuar, va a seguir gente que por el incentivo de las comisiones por transacción va, va a minar Bitcoin y, y a lo mejor no va a ser rentable a gran escala como es ahora, a lo mejor sí, no tengo forma de saberlo. Eh, sospecho que sí va a ser rentable por la consolidación de transacciones. Eh, estamos viendo una explosión en canales de pago, soluciones de segunda y tercera capa que van a requerir eh, consolidación de transacciones en el ledger principal. Entonces, si hoy eh, vamos a suponer, y estoy simplemente poniendo un número para referencia, eh, vamos a suponer que las comisiones por transacciones promedio de un bloque sean de .5 Bitcoin, por ejemplo en el futuro las transacciones consolidadas van a tener una comisión de a lo mejor uno o dos bitcoins por bloque eh, no va a ser tan rentable como es ahora a este precio pero en el futuro no sabemos cuál va a ser el precio de 0.05 bitcoin o de un bitcoin y eso creo que eh, eh, va a dar el incentivo para que alguien, a lo mejor los mismos mineros que están ahorita o alguien más eh, para que estén minando esas transacciones también hay un incentivo de autodefensa por ejemplo muchos tenedores de bitcoin eh, van a poner equipo de minado simplemente para asegurar su inversión como un mecanismo de protección de su propia inversión entonces tenedores van a estar in, in, eh, incentivados eh, para que la eh, para darle continuidad a la minería de Bitcoin, y ese sería mi caso si en cinco años oh, hay un reacomodo y, y veo que eh, ya no es rentable minar a gran escala y veo la minería como un mecanismo para proteger mi patrimonio, me pondría a minar sin, sin problemas así como está todo las stablecoin algorítmicas son mejor porque no hay forma de bloquearlas depende en qué redes estén corriendo eh, si están corriendo en Ethereum la realidad es que lo único que necesitaría el gobierno de Canadá es decirle a Amazon Web Services que cancele todos los nodos de Ethereum y eso sería suficiente para paralizarlo como están las cosas actualmente en el futuro puede cambiar pero como están las cosas actualmente si Amazon Web Services le baja el switch a los nodos de Ethereum eh, no habría forma de mover esos fondos otras redes con stablecoins algorítmicas pudieran ser más, eh, más resistentes. FJC Arrieros, ¿qué tal? Eh, ¿No sería mejor usar Monero? Yo en mi experiencia pienso que es el mejor criptoactivo para ser anónimo. Eh, sí, tendría ventajas utilizar Monero, definitivamente. Pero no están deteniendo a Bitcoin esto es importante. No están el, la, Las medidas que está tomando el gobierno de Canadá no tienen que ver con la red de Bitcoin, tienen que ver con los exchanges. Son los exchanges que tienen custodia de Bitcoin los que fueron notificados de eh, inmovilizar los fondos de esas cuentas a la red. Los mineros pues eso se lo pasan por el arco del triunfo, pero los exchanges son los que están obligados por ley a inmovilizar esos fondos. Uh, ¿Se viene algo en Cardano a corto plazo? Eh, sí, sí, ya muchos upgrades a la red y los clientes, hay mucho mucho desarrollo en los clientes de Cardano. Marco OMG en Alemania, ¿qué tal? CBB en Orlando, Gochi Recuerde que violencia produce más violencia eh, No necesariamente No necesariamente la, la violencia puede ser un, un factor de balance entre fuerzas y no estoy no estoy hablando de ejercer la violencia sino la, la la potencial violencia el hecho de que tú seas capaz de ejercer violencia eso es un elemento de disuasión eh, no estoy eh, promoviendo el uso de violencia pero que el hecho de que seas capaz de ejercer violencia y no lo hagas eso te hace un pacifista porque estás privilegiando la paz si no puedes ejercer esa violencia no eres pacifista, no eres pacifista simplemente eres indefenso eh, entonces eh, en ocasiones sí, la violencia produce más violencia pero vaya, el Estado es, es, es de las principales entidades de utilizar la amenaza de violencia como un elemento de disuasión de conductas que no aprueban. El hecho de que haya policía armada y que la policía tenga acceso a armas que tú no tienes es la amenaza implícita de violencia lo que hace que la disuasión sea efectiva. El ejercicio de violencia es, es el último recurso y hay ocasiones en el que el ejercicio de violencia es un uso legítimo y moral de la defensa. De la violencia, perdón. que ser obtuso para pensar que esas enfermedades no pasaban antes. Eh, no sé qué enfermedades, pero... Y no sé en qué proporciones. Eh, no, tengo, no tengo idea. Eh, no he visto eh, más que anécdotas que en general no considero una... Eh... Una prueba estadística, el hecho de que a una persona le haya pasado algo en ciertas circunstancias no es representativo o no significa que a todas las personas les vaya a pasar lo mismo en circunstancias similares. Entonces he visto reportes de gente que ha tenido eh, eh, infartos fulminantes y he visto algunas, pero son, son incidentes que en mi opinión no tienen eh, peso estadístico. Entonces... Sin embargo, independientemente de que tenga los efectos que unos dicen que tienen o no los tenga o lo que sea, mi postura es que tú tienes el derecho a decidir qué tratamiento médico recibes y qué tratamiento declinas. Ese es tu derecho fundamental. Y estoy del lado de los que defienden eso, esos derechos. Ahora, la discusión de que si ese tratamiento en particular tiene o no unas consecuencias o tiene otras consecuencias, ya es un argumento secundario, el, el argumento principal y la postura que tengo y que defiendo es, tú tienes todo el derecho de renunciar a someterte a un tratamiento médico independientemente del tratamiento que sea o de las consecuencias o no consecuencias que ese tratamiento pueda tener, tú tienes todo el derecho de decir si sí, quiero someterte a ese tratamiento o no esa es una prerrogativa que te da tu condición humana. No tiene que ver ni con las leyes, ni con las garantías constitucionales, ni nada. Es tu condición humana la que te da ese derecho. Y estoy en favor de quienes reclaman ese derecho y lo están defendiendo. estarías de acuerdo en que la cocaína se pudiera comprar en la farmacia sin receta médica? Eh, no. Eh, Estaría de acuerdo en que la cocaína se pudiera comprar en cualquier lado, no en una farmacia, que la pudieras comprar en, en una tienda de conveniencia. Eh, mientras seas un adulto, tienes el derecho a ingerir, inyectarte o no inyectarte lo que mejor te convenga. Mientras no les, mientras no les estés infligiendo daños a terceros, Tú, como adulto, tienes el derecho de hacer con tu vida lo que quieras. Mientras los adultos estén tomando decisiones informadas, no veo ninguna razón por la que el Estado intervenga o exija el derecho de intervenir en las decisiones de las personas. Entonces, por mí, la, la, la cocaína y cualquier droga eh, se debería de vender en cualquier lado, no, no necesariamente en farmacias o lugares especializados sería lo ideal. Chenique, en Colombia quisiera saber ¿qué soluciona el metaverso? ¿Con qué fin compro eh, tierras o activos virtuales? Esa es una, una pregunta a la cual todavía no tengo respuesta. Eh, tengo muchas más preguntas que respuestas en lo que se refiere al metaverso y todavía no he formado una opinión sobre si tiene para mí en lo personal sentido en este momento involucrarme en proyectos en el metaverso. Eh, creo que como experimentación como desarrollo de una tecnología tienen mucho sentido pero no necesariamente como vehículo de inversión especulativa para mí en este momento estoy estudiando los proyectos estoy aprendiendo eh, todavía sobre el tema y no tengo todavía una opinión formada salvo que a este al día de hoy y esto puede cambiar en el futuro, si aprendo algo nuevo mi opinión cambia. Eso es el, una premisa fundamental eh, para mí, que si hay nueva información, mi opinión puede cambiar en cualquier momento. Pero no he invertido en, en el metaverso, no tengo terrenos en el metaverso y todavía no tomo una decisión al respecto eh, que si recomiendo alguna DeFi y la mejor estrategia en elegir pares para las pools no recomiendo ninguna DEFI. Eh, lo que te puedo recomendar, si quieres involucrarte, es que investigues eh, de forma exhaustiva quién administra los contratos, quién tiene acceso a esos contratos y preferentemente que eh, evalúes el código. Si tienes eh, conocimientos de programación, que leas el código de los contratos, que eh, evalúes ese detalle antes de evaluar los retornos, antes de hacer el análisis financiero de tu participación en DeFi, eh, evalúa los contratos. Esa es mi recomendación. ¿Ves la posibilidad que en Bitcoin hay una capa destinada a la privacidad? Eh, sí, a un conocido le vaciaron la cuenta en Coinbase y perdió más de mil. Alguien consiguió un chip haciéndose pasar por él y con su correo y otros datos sacó todo. Eh, sí, eh, SimSwap, esa es una... Eh, Metodología, una, un modus operandi conocido, el Crunch, que está, que le está participando en eh, Metaverso en Tesos, una empresa de juegos Rocket Monsters NFT y con el motor renderizado de 3D Engine on Real 5. Y la DAO dice que pinta muy bien. Lo que dice CryptoCrunch. Eh, las recompensas de Sunday Swap se podrán reclamar a partir del 1 de marzo Puedo devolver mis hadas a Sarga Y si lo hago se espuman mis Sonday Tokens No, esos tokens una vez que se hace la distribución ya están vinculados a tu cartera Esos no desaparecen aunque después muevas tus tokens Prendí un nuevo concepto para mí UTXO on Spend Transaction Outputs Dice Mr. Revilla ¿Cuál sería el mecanismo ideal para habilitar una billetera para un negocio? Eh, si vas a recibir Bitcoin, eh, BTC Pay Server es una buena solución. Es una plataforma que te permite recibir pagos, expedir facturas. Eh, BTC Pay Server sería lo recomendable. Depende de qué es lo que quieras recibir, eh, te recomendaría que busques <coughs> perdón, una solución que no reutilices dicciones. Esa sería lo ideal. Beto Pay Server es una buena alternativa. En Venezuela, la vieja, el gobierno de Pedro Chávez avanza con su ley de seguridad nacional que les permite conocer y disponer de todos los fondos, bienes públicos y privados del país. Eh, ¿sí? Van con todo. Van a exprimir hasta el último euro. Ah, tengo unos satoshis en local bitcoin Al enviarlos a webs, tengo que elegir Legacy o SegWit en... Waves, ¿cuál es más económico? Uh, Segwit es más económico, veo a Cardano pegado siempre a las faldas de Bitcoin, parece que tiene poca personalidad, ocurre con todas las altcoins, eh, siguen estando muy, co muy correlacionadas porque la mayoría de las rampas de entrada y de la infraestructura eh, privilegian Bitcoin, entonces mucha gente primero tiene que comprar Bitcoin y después pasar a otras criptomonedas. Eventualmente creo que se van a desvincular En España tú eres libre de tener Lo que Nadie sabe que tienes eh, ¿sí? El metaverso no te parece una caja Cerrada centralizada, no lo sé No sé todavía, el metaverso Vamos por partes, no es una sola cosa Es un concepto Y hay muchos proyectos que Dicen que son metaverso Que realmente no son Más que una interfase alterna eh, no es más que una, un, una modalidad distinta de acceder a la misma web que todos accedemos con un navegador. Entonces, no es una sola cosa. Y hay un enorme potencial de una alta centralización. Por ejemplo, lo que está tratando de hacer eh, Facebook es totalmente centralizado. Quieren controlar eh, todo ese entorno. Hay otros que creo que tienen un mayor potencial para ser altamente descentralizados. Pero no es una sola cosa el metaverso. Pero la droga en el largo plazo deja a las personas sin dinero y como colateral, después vemos a esas personas robando y delinquiendo en propiedades privadas. Entonces sí que tiene un daño en el largo plazo. Eh, robar ya es un delito. Eh, apoderarte de los bienes de alguien sin su permiso por medios violentos ya es un delito. Ese es el delito, ese es el daño que están haciendo, no el consumo de las drogas. Entonces eh, bajo esa premisa eh, me gustaría preguntar por qué, por ejemplo el alcohol es legal en prácticamente todos los países. Tipo de dirección en BTC maneja local Bitcoin para hacer depósitos. No sé si ya hicieron alguna actualización. Eh, no, no he utilizado local Bitcoins desde hace años, entonces no sé si ya hayan actualizado. Eh, cuando yo estaba eh, utilizando Local Bitcoins eran direcciones legacy, eh, pero no sé ahorita qué estén utilizando. Ah, ¿Crees que Bitcoin llegue a 500 mil o a un millón de dólares? Sí, sí va a llegar primero a 500 mil y después a un millón. No sé cuándo, pero sí. Hace un año que tengo tesos delegando en un pool que se ha llenado y no puede entrar nadie más. Es mejor cambiar a otro pool o quedarme donde estoy. Eh, depende que. Eh, por cuánto eh, más está excedido en capacidad. Eh, generalmente cuando el pool se, eh, se satura eh, afecta primero al pool, a los operadores del pool es a los primeros que afecta no tanto a los usuarios pero revisas tu, las recompensas que has estado recibiendo si ves que están declinando de forma progresiva a lo mejor vale la pena hacer un cambio a mí me gusta Kraken porque no te pide número de teléfono y por tanto no te pueden hacer SIM swap la, la única forma en la que el SimSwap es efectivo es si estás utilizando dos factores, autent autentificación de dos factores vía mensajes de texto, que es una atrocidad y no sé por qué Coinbase eh, todavía lo tiene habilitado. Es un... ya raya en la negligencia. Plenty estaba en 50 centavos y ya no se recuperó. Yo vendía 250, pero fueron pocos los del Farming. Sí, Plenty se desplomó, se hundió como piedra. Eh, Boquerón en Melilla, ¿qué tal? ¿Crees que la restricción de Estados Unidos a la importación del aguacate haga bajar los precios en México? Eh, generalmente sí, a lo mejor no, eh, no de forma permanente, pero temporal sí. Eh, lo que he visto en ocasiones anteriores que... Ha habido restricciones para la importación de aguacate a Estados Unidos. Eh, lo mandan a Japón, pero ese proceso se, se tarda en un par de semanas. Javier Seba hizo un video sobre Sunday Swap. No lo he checado, tengo la, in la intención de ver el video, pero muy buenos tutoriales que hace Individuo Digital. Y ¿Se puede hacer la llamada por Line Network? No, no he checado. No he checado, o sea, cuando hago trading en un exchange... Estoy haciendo permutas cada vez que cierro una operación de cara a tributación. Funciona la diferencia hacer con trading, hacer trading con un broker. Eh, no sé, no sé en dónde estés, pero el, para efectos legales sí es una permuta. Estás cambiando un activo por otro activo. Eh, califica como permuta. Cuando estás haciendo trading con un broker, generalmente fondeas esa cuenta con fiat y con ese fiat compras el activo y después vendes ese activo, pero lo vendes por fiat otra vez. Ahora venderán cascos de realidad como los Oculus de Facebook. Eh, sí, vi un, un uh, reporte sobre lo que querían hacer con el metaverso en Facebook. Uh, Francis Toshi dice que Local LocalBitcoins sigue utilizando direcciones legacy para recibir. Uh, ¿Crees que el alcohol genera el mismo daño que la mayoría de las drogas? Uh, no sé cómo. Depende cómo lo quieres cuantificar eh, o, o a qué te refieres con el mismo daño. En términos de. Hay muchas drogas que no. Eh, no alteran. Eh, tu conducta de la forma en la que hace el alcohol. Eh, por ejemplo. Eh, hay otras que sí alteran tu estado de forma inmediata, pero depende cómo quieras cuantificar esos daños. Si te refieres a los daños en la salud del individuo, eh, los daños en su entorno social inmediato. Digo, no sé cuántas cientos de millones de familias han sido destruidas por el alcohol, por ejemplo. Entonces. Eh, Depende cómo cuantifiques el daño. En general, no estoy promoviendo el uso de las drogas. Estoy promoviendo el ejercicio de la libertad. Eso es lo que estoy promoviendo. En lo personal, realmente no uso drogas. Eh, no uso... Ayer me tomé dos este, eh, ibuprofenos y me noquearon porque rara vez... Eh, rara vez... Eh, Utilizo drogas farmacéuticas o cualquier otra índole. Entonces no es lo que estoy promoviendo. Lo que estoy promoviendo es que eh, como adultos eh, tengamos el derecho de ejercer nuestras libertades. Y, y todo el ejercicio, eh, todo ejercicio de libertades tiene consecuencias y tiene eh, 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 in, incurres en una responsabilidad en el ejercicio de esas eh, libertades. Eh, por ejemplo, en, el, en la segunda B, el ejercicio de esa libertad de la posesión de armas de, de fuego incluye o, o implica ciertas responsabilidades que tengo que considerar eh, cuando estoy portando un arma de fuego. Hay consideraciones que tengo que hacer en el ejercicio eh, de esa libertad y lo mismo sucede con eh, cualquier otra sustancia adictiva, llámese azúcar o llámese eh, alcohol o lo que sea eh, no estoy diciendo que las drogas sean buenas lo que estoy diciendo es que la libertad de elegir es buena ¿cuál es el problema de las direcciones legacy? ¿siguen siendo vigentes? sí, siguen, puedes utilizar direcciones legacy, pero la transacción es más cara que las transacciones con Segwit uh, ¿cuál, ¿cuál sería la forma más segura de compartir la llave pública? eh no te, recomendaría, no te recomendaría compartir la llave pública. Eh, depende de qué tipo de negocio sea o cuál sea la actividad principal de ese negocio. Eh, puedes o emitir una factura y que cada factura tenga su propia dirección o puedes, eh, si es un, una transacción inmediata, eh, por ejemplo, un... Eh, una cafetería en la que tienes que procesar la factura de forma inmediata eh, en el ticket puedes imprimir un código QR depende mucho de cuál sea la lógica de, de comercial eh, si estás haciendo eh, transacciones en línea, por ejemplo VTCP Server va a ser tu mejor alternativa es cierto que Ucrania aceptó desarme nuclear a cambio de que respeten su frontera no sé eh, no sé si te refieres a un acuerdo reciente, pero que yo sepa, no. Y hasta donde yo sé, eh, no sé si Ucrania, ah, bueno, sí, heredó arsenal nuclear. Eh, no sé, no he escuchado nada sobre algún acuerdo similar. La marihuana lo consideras una, una droga. Eh, sí, de alguna forma sí, tiene un, un, una sustancia psicoactiva. Eh, entonces sí la consideraría droga qué pasó ayer que tenía un dolor de cabeza enorme eh, me tomé dos ibuprofenos y me noquearon las ventajas de hacer trading con cripto en un broker sería el poco volumen no sé a qué te refieres con hacer trading en un broker eh, los brokers de acciones son intermediarios el broker lo que va a hacer es recibir tu orden y colocar tu orden en un mercado financiero. Esa es, esa es la función de un broker. Eh, los exchanges como Kraken, Binance, son plataformas que permiten el intercambio entre los participantes del sistema. Entonces, cuando eh, pones una orden de compra en Binance, por ejemplo, Binance no está llevando tu orden a un mercado financiero. Lo que hace es publicarlo en su libro de órdenes y es una contraparte la que va a tomar ese trade. Eh, es un exchange, es un mercado de cambio. Los brokers en las instituciones financieras no son mercados de cambios. El mercado de cambios eh, de acciones, por ejemplo, es eh, la bolsa de Nueva York. Cuando vas a comprar acciones en la bolsa de Nueva York, lo que haces es contratar un broker, que es un intermediario financiero. Le das tu orden al broker y el broker pone tu orden en el mercado financiero. Así es como funciona. Es un intermediario. Conectando BTCP y Server con Get Umbrel, ¿podría, por favor, explicar un poquito más cómo se hace el forward de puertos? Si debo hacerlo solo en la compu o en el nodo también. Eh, el forward de puertos lo, lo haces en tu ruteo, en tu router. Ahí es donde haces el forwarding de puertos. No lo haces en el dispositivo. Eh, asumo que tienes tu nodo de Get Umbrel conectado a un ruteador local o a tu modem de tu conexión a Internet. Es ese dispositivo en el que tienes que forwardear los puertos para que desde el exterior, desde tu plataforma de BTCP y server, pueda acceder a tu nodo. Eso lo haces en el dispositivo que está encargado de el ruteo de paquetes que vienen del exterior. Marihuana es una planta en... en teógena, tiene un dios dentro. El peyote también tiene su, su divinidad. En Quant Fury se puede fondear con cripto para tradearlas. Creo que ese es un broker, eh, ¿no? Un broker es un intermediario, si sí, Quant Fury está tomando tu orden y colocándola en un mercado, entonces sí es un broker, si Quant Fury tiene su propio libro de órdenes y tiene unos usuarios comprando y otros usuarios vendiendo, es un exchange, direcciones de Segwit que empiecen con el 1, eh, no, esas son direcciones legacy, ¿Ah, ¿qué significa dinero difusiario? no sé eh, fiduciario quiere decir que está basado en confianza que según las declaraciones del expresidente de la Reserva Federal de Cleveland, me parece, eh, es un, un acto de fe. Estás confiando en el emisor de ese dinero. Forex, entonces, sería un exchange. Forex como plataforma, sí, es un exchange. Si tienes una cuenta en eh, de Forex, esos Forex son brokers. Eh, esos Forex toman tus órdenes y las colocan en los mercados financieros y están intermediando esa orden. Las cosas se están poniendo muy feas, muy rápido. Es como lo imaginabas, o hay algo que no hubieses esperado. Eh, honestamente, no, no me ha sorprendido, no, no estoy muy sorprendido. Quizá la, la velocidad a la que el gobierno de Canadá se convirtió en... Norcorea, eso sí me sorprendió pero no me sorprendió el resultado eh, lo he estado comentando ya desde hace tiempo la, la, la tentación autoritaria y muchos gobiernos empujando los límites constitucionales de su poder es problemático un estudio que decía que el alcohol es la droga que más daño causa a terceros y la cuarta que causa más daño a quien la consume eh, no me sorprende, digo, los, los efectos eh, del abuso del alcohol se pueden ver en, en, en muchos ámbitos y, y las consecuencias eh, como sociedad por, por el abuso del alcohol son enormes. Waves Exchange es un proyecto muerto o todo lo contrario, eh, ¿no? Está vivito y, y empujando. Hay albergues, albergues para canadienses en México. No sé, pero ya le sugería al presidente El Salvador que haga un programa de refugiados canadienses porque los están persiguiendo por utilizar la moneda de curso legal del Salvador entonces lo, lo lógico y razonable eh, sería que les diera visas de refugiados a los eh, bitcoiners canadienses eh, tu visión de la libertad es muy idealista ya que entonces debería ser libre de poder comprar un arma nuclear y esperar que porque soy adulto no lo usaré o esperar a matar a casi todos después declarar el delito es correcto eh, soy de la opinión de que si tienes razones y recursos para obtener un arma nuclear deberías de poder tener un arma nuclear o cualquier tipo de arma eh, porque tenemos conductas que ya están penalizadas el homicidio en prácticamente todas las jurisdicciones es, está penalizado. Eh, hay un, una relación fundamental de derecho civil, que es si causas daños, tienes que hacer reparación de daños. Entonces, esas conductas ya están penalizadas. Eh, creo que como ciudadanos, como humanos, tenemos el derecho de poseer cualquier recurso que sea e e equiparable al recurso que tiene alguien que puede amenazar nuestra vida y nuestra libertad, llámese helicópteros, eh, que de hecho es algo que, que mucha gente dice que, que no, porque no ha estudiado historia, pero por ejemplo, eh, parte del de armamento, lo eh, los buques de guerra que empezó a utilizar, por ejemplo, el ejército confederado eran privados. Los cañones con los que se inició la guerra civil aquí en Estados Unidos, muchos de esos cañones eran privados. Eh, había empresas privadas que tenían armamento equiparable a, al armamento militar y había ciudadanos civiles que tenían armamento equiparable a lo que tenía el ejército británico. Entonces no veo ninguna razón... O justificación ética o moral para que un ciudadano no pueda tener un poderío militar eh, equiparable al poderío militar que amenaza su libertad. A lo mejor lo que pasa es que le doy más crédito a la humanidad de lo que mucha gente le da, pero creo que sí, debería ser perfectamente legal que si tú tienes razones para suponer que requieres un... Tener armamento nuclear a tu disposición Que lo puedas tener Y yo sé, sé que para mucha gente la idea De ser libre es una idea bastante radical Pero, pero así pienso En caso de poner un restaurante ¿Cómo es la forma, más forma, la forma más segura de cobrar en cripto? Si tienes un restaurante Cuando entregues la cuenta Les puedes poner un código QR Y que escaneen el código QR para pagar la cuenta Esa sería la forma más rápida Puedes ir reciclando esos códigos QR cada día para reutilizar lo mínimo posible. Eh, si tienes infraestructura un poco más avanzada, puedes personalizar ese código QR para cada cuenta. Pero si no, eh, simplemente les entregas la cuenta y les das un código QR. Y ese QR lo puedes cambiar todos los días. En PancakeSwap hay un farm donde aporto dos cripto y me dan una recompensa. También hay un pool donde dejo mis monedas. y También hay recompensas. Las dos recompensas salen de las comisiones generadas por la compraventa que se producen solamente. Eh, eh, sí, son comisiones por las transacciones, es un porcentaje lo que recibes, y en algunos casos también recibes recompensas por las nuevas monedas que se van generando. La COVID, pandemia, destapó dictaduras ocultas como Canadá, Colombia, Australia. Eh, son las nuevas dictaduras capitalistas. <risa> los autoritarios vienen en todos los colores. El gobierno federal podría apoderarse de las minas en Texas en nombre de las estratégicas nacionales. Eso está por verse. Ese es, esa es una de las, eh, de las cosas que eh, me parece interesante como observar la dinámica del poder. Eh, en Texas la población está armada hasta los dientes, entonces eso de que el gobierno federal va a llegar a confiscar las minas está por verse está por verse eh, si lo hicieran en California a lo mejor sí pero en Texas mm, mm. Texas a diferencia de eh, todos los otros estados tiene una red eléctrica propia y esto le da un nivel de Autonomía y un poder de negociación que ningún otro estado tiene. Eh, Texas no solo genera su propia energía, sino que es exportador neto de energía. Entonces, sería interesante observar un, un decreto, una orden ejecutiva en la que las minas en Texas ahora son controladas por el gobierno federal. Estaría interesante el problema de la red Harmony para retiros en Binance. No sé, no es, pro, no, es no creo que sea problema de la red. Lo que hace Binance cuando eh, pone todos los fondos de los usuarios en staking y cuando a veces cuando quieres retirar, no puedes retirar porque está en staking y no te dicen que está en staking. Entonces no te están dando el retorno de esos tokens y... Limitan los retiros. Con Cardano pasa, no sé, cada, cada fin de época es el mismo problema que te dice que hay, hay problemas para retirar de la red de Cardano, pero realmente no hay, no hay problemas en la red. Es Binance que pone todos los depósitos en staking y a la hora que tú solicitas el retiro, eh, pues no está disponible. Esa es una, una práctica perniciosa. Usar recursos que tengas para lograr que una cosa o situación sea como tú crees que debe ser, incluido la libertad, no es también una forma de autoritarismo. Utilizar recursos que tengas para que una situación o cosa sea como tú crees, no debería ser incluido. No es una forma de autoritarismo, eh, no, no, eh, el inspirar o el utilizar tus habilidades, tus talentos o tus recursos para promover una idea. No, es la antítesis del autoritarismo. Es una de las razones por las que los autoritarios no les gusta la libre expresión, no les gusta la, li no les gusta la libertad de movimiento, no les gusta la libertad de asociación. Es pues, la antítesis, precisamente. ¿Cuál es el porcentaje de crimen en Texas comparado con otros estados? Eh, crimen... qué Crimen en particular, homicidios, por ejemplo, es bastante bajo. Está por debajo de la media nacional. Hay lugares que tienen índices de homicidios eh, con arma de fuego mucho más altos, por ejemplo. Eh, crímenes, eh, no sé si crímenes violentos en general, salvo algunas zonas urbanas. En general, el, el, el clima de el clima de el tema de seguridad texas es, es un lugar bastante bastante seguro obviamente hay algunos focos de, de conflicto y, y hay muchos muchos lugares que son rutas de eh, digo es estado con rutas de tráficos de drogas y hay algunos centros de operación eh, de narcos y hay algunos unas zonas con índices de violencia más altos, pero como estado en general es bastante tranquilo. texas se está cayendo a pedazos, Trudeau se está cayendo a pedazos. El CACA se está cayendo a pedazos. Eh, sí, así es, se están desmoronando. Estamos siendo testigos del de ocaso del modelo de nación-estado. Eh, fracturas en los estados nacionales estamos viendo una balcanización del mundo eso es lo que estamos atestiguando estás a favor o en contra de la ideología libertaria de Milton Friedman eh, coincido en algunas, algunos de sus principios fundamentales no en todo eh, y generalmente rechazo esa premisa de que tengo que estar a favor o en contra de algo eh, puedo analizar con mucho más detalle eh, los escenarios, entonces no estoy ni a favor ni en contra de él, eh, coincido en algunos de sus principios fundamentales, tengo dudas en términos de la implementación práctica del modelo libertario eh, lo he mencionado en muchas ocasiones, hay algunos eh, ámbitos de la vida pública que creo que sí requieren una intervención estatal mínima pero coincido, coincido en muchos de esos principios. ¿A quién puede, qué puede seguir tras el fin de los gobiernos estados? Eh, va a haber una, creo que va a haber una recomposición, va a seguir eh, siendo un modelo eh, de estados, pero va a ser más como ciudades-estado y vamos a ver más poderes regionales emergiendo. Y cuando hablo de poderes regionales, me refiero. Una vez que se fractura el Estado Nacional, van a ser, digamos, poderes provinciales los que inicialmente eh, mantengan o llenen ese vacío que van a dejar los Estados Nacionales. Los chinos y los rusos en auge, se viene el comunismo. Eh, no sé, eh, la situación, la situación de China me parece que está más débil de lo que mucha gente asume. Eh, mencionaba hace un par de semanas sobre esta, este nuevo programa que van a anunciar en el próximo aniversario del Partido Comunista, que es una nueva política de prosperidad compartida. Eh, así es como se llama la política. Y la propuesta es básicamente un, un programa muy enérgico de redistribución de la riqueza. Una de las razones por las que el Partido Comunista se ha podido sostener en China ha sido por esa promesa de prosperidad de algunos sectores, han permitido eh, muchos sectores prosperar, en el momento que esa pro promesa se desvanezca eh, la economía eh, le van a poner un freno increíble y creo que va a haber una recesión en China eh, este programa de prosperidad compartida eh, lo que va a hacer es que a los, las, los pocos sectores que han servido como soporte del régimen del Partido Comunista eh, se van a empezar a debilitar. Eh, la infusión de dinero va a empezar a detenerse. Mucho dinero, mucha inversión china que está en el exterior ya no va a regresar y creo que eso va a debilitar enormemente al Partido Comunista. Pero vamos, vamos a ver qué sorpresas más tiene ese programa de... Prosperidad compartida, pero China está entrando fuertemente en África. Eh, China está corrompiendo a muchos políticos africanos, pero el sentimiento de generalizado de la población que está atestiguando las eh, aventuras chinas en África no está nada contenta y hay, hay muchos focos de descontento por... Eh, no tanto por la inversión china, sino por las actitudes eh, neocolonialistas eh, de muchos emprendimientos chinos que se están estableciendo en África. Hay, es un foco de descontento y es un fenómeno que va, va a generar eh, lo que mencionaba, en el momento que se empieza a debilitar el soporte interno eh, en China, estos emprendimientos eh, se van por la libre la corruptomoneda china vendrá a romperlo todo cuando veamos a China en Oceanía entonces sigue América no veo ninguna razón para que nadie adopte la corruptomoneda china si no es por la amenaza de la violencia ¿crees que se va a poder seguir haciendo trading manual o que vamos a empezar a competir con los bots de alta frecuencia? Eh, solo es cuestión de tiempo antes de que el trading manual se convierta eh, inviable Calum Locker dice que lo deja entrar eh, no. Nope. Dice que le abra el micrófono en Podbean, que si no, me va a hackear. Uh -huh. En tu carrera de creador de contenido nunca te llamó a hacer reviews de hardware o software del sector cripto, no. Eh, por dos razones. Primero, porque ese tipo de contenido tiene un, una vida útil muy corta. El software y hardware, las situaciones cambian tan rápido que haces hoy un tutorial de un software y en tres semanas ya es obsoleto y ya tienes todos los comentarios diciendo que esto ya no sirve o que estás mal. Entonces, el tiempo de o, o la, la vigencia de ese tipo de contenido es bastante eh, limitada. Me trajeron la cenita, un buen mole de naranja, mo moje de naranja. Hartos de los youtubers de cripto. Eh, no sé quién está harto de los youtubers de cripto. Uh, solo se podrá operar a largo plazo. Eh, sí, mientras menor va a ser tu temporalidad, mayor va a ser la competencia que tengas de bots de, bots de alta frecuencia. Pero si todos los artículos y si bienes vienen de China, quieres comprarle, compra su CBDC. No lo pueden eh, negociar de, de esa forma. Eh, pueden es incentivar a algunos eh, sectores relativamente débiles para que lo acepten, pero va a haber va a haber muchas, eh, muchos países que simplemente no, no lo acepten. El, go el gobierno chino controla más de mil millones de personas. Es todo éxito, ¿no crees? Eh, ¿no? Tener a la gente sometida de esa forma no lo, consider no, no, no lo considero un éxito. Y algo que no hay que olvidar es que la India tiene en términos de población un poquito menos que China y ha podido sostener su democracia por, por décadas. Entonces, eh, si tú consideras un éxito el tener a la gente sometida y privada de sus libertades fundamentales, eh, pues lo siento por ti. ¿Qué tal, Satoshi? Eh, bien. Estuvo aquí el viernes, ¿qué fue el viernes? Sí, el viernes nos visitó Satoshi. ¿No crees que es tan fácil eludir la prohibición que le han puesto a Canadá a las transacciones de los exchanges o a las direcciones de Bitcoin de los camioneros? Tan fácil como retirar, retirárselo a una wallet de custodia y mandárselo a los camioneros. Eh, ¿Sí? Pueden seguir recibiendo transacciones eh, mientras no estén vinculadas a exchanges. Y sé que hay una iniciativa ya para mantener los donativos, pero... Sí, mientras no involucres exchanges sí puedes intercambiar, porque cuando Bitcoin sube o baja, las altcoins también lo siguen por las rampas de entrada. Muchas monedas todavía dependen de las rampas de entrada, que son principalmente centradas en Bitcoin. Entonces mucha gente para poder comprar una criptomoneda tiene que comprar primero Bitcoin. Por eso es que los precios siguen estando muy correlacionados. Donde caiga China nos toca volver al taparrabos. Eh... Si te refieres a los que apoyan a los chinos, pues sí, a lo mejor sí les toca volver al taparrabos. Había una noticia de una pareja en Nueva York que se robó, intentó robar bitcoins, 40 millones, creo. Ah, sí, fue el hackeo Bitfinex. No estoy, no he visto nada de que esa pareja sea responsable por el hackeo. Ellos tenían en su posesión los bitcoins robados y fueron detenidos. Pero no he visto nada sobre el hackeo. Me parece o sospecho que hay más gente involucrada en el hackeo y que ellos fueron los eh, los la parte del grupo encargado de blanquear esos capitales, pero no estoy seguro que ellos hayan sido directamente responsables del hackeo. ¿Qué exigen los camioneros y por qué necesitan fondos? Lo que exigen es que se elimine la, el requerimiento de la vacuna para entrar y salir del país. ¿Y por qué necesitan fondos? Porque pues, muchos están fuera de sus hogares, eh, están protestando en la capital del país y necesitan fondos para cubrir los costos que esto implica. ¿Cómo se llama ese fenómeno de trading? Cuando el precio cae de forma estrepitosa, precios inimaginables y solo se ve una mecha y luego vuelve a, a valores como si nada. Flash, crash, ese es el término. O caída relámpago flash es como se conocen. Esa pareja son el, el Lee Harvey Oswald del, del hackeo. No, de hecho, en, en, si ves el, leí el documento, eh, los cargos que les fincaron, no menciona el hackeo. Eh, o sea, menciona que el origen de esos fondos están vinculados al hackeo. Pero ninguno de los cargos que están enfrentando es por la eh, extracción no autorizada de esos fondos. Están Enfrentando cargos por evasión de impuestos, por lavado de dinero y por posesión de propiedad eh, eh, robada. Esos son los cargos que están enfrentando. No están enfrentando cargos por haber hackeado Bitfinex. Eh, la otra cuestión es que el, eh, los cargos fueron presentados por un agente de la agencia de recaudación de impuestos. No fue cargos por el FBI o por la, el Ministerio de Seguridad Interna. Eh, fue el, el IRS quien presentó esos cargos por lavado de dinero. Entonces, el componente del hackeo para mí todavía no está claro y, y tengo mis reservas de que ellos hayan sido los responsables del hackeo. ¿El flash creo se produce por manipulación del mercado? Eh, no, generalmente... ¿Están vinculados a errores técnicos o de ejecución de órdenes? ¿Esa huelga de camioneros en Venezuela La Vieja sería imposible? Eh, no lo sé. No estoy familiarizado con el gremio camionero en Venezuela La Vieja. Posición al metaverso, como se planea, no te dejará... No dejará ciego a medio mundo. No sé. No sé. Todavía es muy temprano para poder estimar las consecuencias. El proyecto de influencers cripto llamado V-Launch. No tengo idea. No tengo idea que sea B-Launch. Bueno, me tengo que ir porque tengo, tengo otra llamada. Eh, te recuerdo que estamos en vivo el lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya.